0: Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos,
1: ¡Bienvenidos!
0: Hace apenas tres semanas, quiero recordar, si no un poquito menos que grabamos un programa en directo porque daba la circunstancia, se daba la circunstancia de que era una luna llena especial, era la luna de lobo recordarán seguramente los oyentes que salimos por Facebook en una conexión en directo. Lo particular de aquella eh, conexión, de aquel programa, es que eh, retomamos el contacto el profesor José Luis Cardero y yo, después de muchos años de no eh, salir por las ondas y... Y de hablar, y se ha dado la circunstancia de que, bueno, hemos vuelto a hablar como en los viejos tiempos, estos días hemos estado en contacto, y como no podía ser de otra manera, pues hemos vuelto a hablar de nuestras cosas, hemos vuelto a las andadas, ¿no? Es cierto que cuando uno queda con José Luis Cardero, lo mejor que puede hacer es sentarse a escuchar, y es maravilloso porque además. Eh, José Luis es abuelo, yo siempre le decía antes de serlo hace unos años que sería el abuelo que todo nieto quisiera tener y es así, porque imagino que su nieto Luisito, que ya, bueno, pues ya no es tan pequeño, pues debe estar encantado de escuchar las historias de José Luis. Yo creo que le tenemos además al otro lado del teléfono, eh, ya está pinchado en la línea y le voy a saludar antes de presentar todo su currículum, que es una absoluta pasada. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Eh, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Pues nada, recordando efectivamente los viejos tiempos. Así que vamos para allá.
0: Pues eh, como decíamos, retoma el contacto y, y claro, hemos hablado, hemos vuelto a las andadas. Hemos hablado de esos temas que tanto nos gustan y hoy, pues eh, que menos que hablar de uno de los temas que más controla eh, nuestro querido amigo, que es eh, el esoterismo nazi. Eh, cómo los nazis de, de alguna forma flirtearon con todas aquellas corrientes eh, esotéricas eh, Buscando algo que vamos a intentar desvelar esta noche que era Pero antes de entrar en materia me gustaría presentarle Porque eh, digamos en, en este país en el que la meritocracia no vale nada En el que los más inútiles nos gobiernan Y en el que los puestos de responsabilidad en las empresas los suelen ocupar Las personas, bueno, pues que tampoco valen pues, qué leches, hay que hablar del de currículum de las personas que sí que valen, y es que eh, José Luis es doble doctor en uno en ciencias políticas y sociología, con la especialidad de antropología social, que es por donde más se orientó en su carrera profesional, y es antropología social y cultural, y luego también es doctor en ciencias eh, de las religiones por la Complutense de Madrid. Esta noche vamos a hablar de esoterismo nazi, he dicho, y también hay que destacar que José Luis no pierde el tiempo en sus ratos libres Y escribe mucho, y eh, ha escrito muchos libros, de hecho, y de este asunto, de hecho, ha escrito tres Le, Si quieren se los digo, uno fue publicado el primero en 2015 sobre este asunto que se llamó El Sol Negro El segundo se publicó en 2017 y se llamó Los dioses oscuros del nazismo y el tercero está por salir, que se llama El nazismo y lo sagrado. Bueno, vamos a empezar con este asunto que seguramente la mayoría de la audiencia, si le gustan estos temas, es posible que lo haya escuchado alguna vez. Pero si no, eh, se van a llevar una grandísima sorpresa, porque todo el mundo tiende a pensar que en el siglo pasado bueno, pues, hubo eh, dos guerras mundiales la segunda fue una catástrofe monumental en la que murieron más de 20 millones de personas y todo el mundo tiende a pensar que fue como una especie como de locura colectiva, así un poco espontánea, en la que el pueblo alemán siguió a, a un eh, psicópata con una capacidad de comunicar fascinante pero no es así, es decir, eso sería resumir mucho la historia y pensar que las cosas eh, son demasiado fáciles y cuando digo que no es así es porque eh, Hitler no solamente era un gran comunicador, era una persona con capacidad de... Eh, era un encantador de serpientes, era una persona que supo canalizar, y esto es importante entenderlo, toda la frustración de un pueblo que había sido humillado en ese periodo de entreguerras en el que les hicieron pagar los platos rotos eh, por su responsabilidad en la Primera Guerra Mundial. Y eso lo que hizo fue encender todo ese orgullo alemán herido y convertir al pueblo alemán que ya de por sí es un pueblo bastante unido, convertirlo en, digamos, en una máquina resentida. Pero eso tampoco explicaría el fenómeno de por qué eh, Alemania siguió, eh, después de unos eh, movimientos políticos convulsos, como fue el Putsch de Múnich, que fue un intento de golpe de Estado, y como después fue el golpe a la República de Weimar, eh, eso no explica todo, no explica cómo es posible que un personaje tan absurdo y tan inepto como Hitler fue capaz de convocar, de interpretar el inconsciente colectivo de toda una nación y contentarles y llevarles a la gran catástrofe de la que hablamos que fue el momento en la historia de la humanidad que más muertos eh, ha habido en una guerra es también de justicia decir que, y esto nunca se habla, que Stalin provocó bastantes más decenas de millones de muertos es una cosa curiosa que esto no se hable nunca, es de ley decirlo pero no vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de, de los nazis y vamos a empezar con la primera pregunta. Cuando decía que esto no explica todo, es que precisamente lo que no explica es nada. Quiero decir, toda la ideología, y empieza la pregunta José Luis, eh, tuvo que nacer en algún punto. Quiero decir, eh, se nota por esas imágenes que vemos eh, de los desfiles que hay una serie de imaginería eh, que está como muy bien estudiada, eh, son imágenes de propaganda perfectas todo el mundo está perfectamente planchado peinado, todos son guapos la mandíbula cuadrada, desfilan sin mirar a cámara y llevan unos pendones con un águila, que ya es un símbolo curioso llevan unas banderas rojas con una esvástica en negro eh, y quiero decir todo eso tuvo que ser pensado en algún punto y no precisamente de forma atropellada quiero decir, esto no se hizo en dos meses ¿dónde empieza todo ...todo ese planteamiento simbólico... ...que vemos en esas imágenes... ...y que llama muchísimo la atención, José.
2: Bueno, Luis... ...hay que tener en cuenta un, varias cosas... ...en primer lugar, hay que tener en cuenta que... Eh, ...el simbolismo... ...es muy eficaz... ...es una cosa que parece... Uh -huh. ...que muchas veces se olvida... ...que los símbolos, pues bueno... ...están ahí, el símbolo de la cruz... ...el símbolo de, de la esvástica... ...el símbolo uh -huh. de la y el martillo... ...tal... Pero la simbología eh, no es mm, ni más ni menos que la traducción o la, o la proyección, si se quiere decir así, de un estado de ánimo de la gente. Es decir, sí, para, sí. para que los símbolos sean eficaces, o como suelo decir yo de vez en cuando, que los, los signos se transformen en símbolos con un contenido, eh, sí. es necesario que haya gente detrás de todo esto. Entonces, en el caso de la Alemania nazi, pues eh, la cosa en primer lugar, a pesar de que se han escrito mmm, yo no sé si cientos de miles o incluso millones sí. de libros y de tratados sobre el tema, sí. eh, la cosa sigue sin estar bien explicada. Ajá. ¿Por qué? Pues mmm, es muy sencillo. Y vamos a ver. Eh, el partido nazi nació aproximadamente sobre el, los años 20-22 eh, del, del pasado siglo. Eh, del, del pasado siglo. Uh -huh. eh, 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 hubo un putsch, un golpe de Estado, no solamente pro promovido por los nazis, sino también por la extrema derecha alemana, que sí. era algo más que los nazis, había más gente que los nazis. Eh, el famoso Putsch de Múnich, uh -huh. de 1923, que fracasó, fue derrotado por la República de Weimar, sí. y los responsables fueron eh, fueron eh, juzgados y condenados a penas de cárcel. ¿no? Ajá.
3: ¿Entre, eh, ellos Hitler, claro. Hitler,
2: entre ellos Hitler, claro. Es decir, Hitler, eh, que tuvo que, que ser protegido por sus por sus muchachos porque la policía disparó contra ellos, mm. entonces hubo varios muertos, eh, incluso el propio Goering,
3: mm. que
2: era uno de los sicarios de, Himmler, de, perdón, de Hitler, era, estuvo herido durante mm. un cierto tiempo, es decir, que la policía no se anduvo con chiquitas, claro. sencillamente disparó contra los manifestantes, y no los mató.
0: Sí, de, déjame que te interrumpa, porque has hablado de los símbolos, y también has hablado del Puig de Múnich, y me interesa hacer un perfil psicológico de la figura de un personaje eh, que para mí es absurdo Lo que pasa es que hablar de Hitler como un personaje absurdo Parece banal, porque en realidad fíjate la que, la que lió, ¿no? Pero, ¿cómo era la personalidad de Hitler Antes de toda esta historia? Quiero decir, no dejó de ser un cobarde El día del Putsch de Múnich Yo estaba en Múnich en esa plaza donde ocurrió todo esto En esa misma calle, de hecho Y parece que se escondió, quiero decir Era un personaje bastante cobardica eh, Pasó la primera guerra eh, mundial Sin pena ni gloria, haciendo Un papel de segundón y creo que tenía unos delirios de grandeza, pero quiero decir, era una persona bastante acomplejada, tengo la tengo la sensación, ¿no? Era una persona así. Bueno, está claro que era una persona inestable, pero. Quiero decir, era una persona de un perfil más bien bajo, ¿no?
2: Bueno, yo no lo tengo del todo claro, eh. No mm -hmm. lo tengo del todo claro. He, estudiado el, tema, he estudiado el tema, he el tema con vamos bueno, durante muchos años. ¿Sí? Eh, también efectivamente estuve. Eh, varios años en, en Alemania eh, investigando en archivos y en, en bibliotecas, eh, concretamente en, en Múnich en, sí. en la Staatsbibliothek de Múnich que es la biblioteca de la, de la ciudad sí. eh, he estado efectivamente como tú dices en la plaza donde tuvo lugar este enfrentamiento. es decir he recorrido un poco todos los lugares sí. en, donde, en donde pasaron estas y muchas más cosas, ¿no? sí. pero de todas maneras eh, yo no, no, no atribuiría a Hitler por lo menos en exceso, sí. una, personalidad, una personalidad, digamos, ya no psicótica, sí. sino una personalidad extraña. A mí me parece me sí. parece que Hitler, bueno, aparte de que el tío tuvo una educación bastante deficiente, eh, intentó entrar, como sabemos, en, la, en el instituto, en la escuela de arte sí. en, en Viena y no, no fue capaz de conseguirlo. Él no era alemán, era austríaco. Uh -huh. eh, había nacido en un pueblo que se llama Lins, eh, eh Perdón, que se llama eh, No recuerdo ahora mismo cómo se llama el pueblo El pueblo está casi justo En la frontera entre Austria Lo que era la antigua frontera entre Austria y Alemania uh -huh. El padre de Hitler, concretamente eh, Alois Hitler eh, Era aduanero, era un funcionario De aduanas, uh -huh. por eso, porque estaba allí y él nació allí. Entonces, él no era exactamente alemán, aunque, bueno, efectivamente, esta parte de alemán, de Austria sí. eh, tiene una cultura alemana, hablan alemán, etcétera. Bueno, pero de todas maneras, el problema es que él estuvo, digamos, desarrollándose en Viena, fundamentalmente. En Viena sí. fue donde teóricamente pasó aquellos años que la, la simbología oficial del nazismo eh, hablaba de ellos como años de hambre y de penuria, tal. Bueno, sí. no fue tal no fue tal no, la no, madre, fue,
0: no fueron tales eh, no, tales años de penuria no
2: no fueron tales años de penuria no, eh, en realidad según según se ha descubierto eh, han descubierto los biógrafos mm -hmm. eh, de Hitler eh, Hitler tenía un, una cierta cantidad de dinero porque él había recibido una, una herencia de su madre sí. eh, y entonces pues eh, bueno él no es que no es que nadara en la abundancia ni que fuera millonario ni mucho menos pero tenía lo suficiente para ir tirando para ir viviendo ¿no? sí. Con algún lo que pasa que él eh, digamos eh, era un poco vago en el sentido general de la palabra, es decir, no quería eh, centrarse en una actividad laboral concreta. es decir bueno, no, yo tengo yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que estar dedicándome pues a servir bocadillos o bocados en un bar o, o trabajar de bombero de barrendero, no. Yo quiero eh, dedicarme fundamentalmente a, a estudiar, ¿no? A estudiar uh -huh. él quería ser, quería ser, eh, artista, él quería ser, quería entrar en la escuela de arte, lo, lo rechazaron dos veces, uh -huh. El examen de ingreso, eh, lo rechazaron. Entonces eh, esto para él tampoco supuso un trauma, no, ¿eh? como algunos dicen, que ya quedó traumatizado, tal. No, no, no. Él entró enseguida en contacto con gente eh, sí. que empezó a, a utilizar su su habilidad, él sabes que estuvo efectivamente de, de cabo, él fue cabo en la sí. Segunda Guerra Mundial, en el ejército imperial alemán, eh, utilizaba una motocicleta porque era un cabo que se dedicaba a repartir mensajes entre 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 distintos puestos ¿no? del, uh -huh. del ejército. Sí. Fue condecorado dos veces con la Cruz de Hierro, Vaya. Alemana, una de segunda clase y otra de primera clase uh -huh. No, y esto lo digo por una razón es que los alemanes son muy estrictos con estas condecoraciones, es decir, no se la dan a cualquiera sí. es decir, si él, él ganó una cruz de hierro, aunque fuera de segunda clase eh, evidentemente es porque, porque la merecía, evidentemente es decir, ni se portó de forma cobarde en principio, ni se portó de una manera ratonil eh, escapándose del tema, no no porque si sencillamente no lo hubieran condecorado si lo condecoraron es porque lo merecía los alemanes en eso son mmm, absolutamente estrictos y si te dan una condecoración, una cruz de hierro de primera Ajá. clase con bandas, es que mmm, eh, te la has merecido, ni más ni menos. Has hecho alguna acción sí. especial. Él se rumorea, no se sabe exactamente qué es lo que pudo haber, haber hecho, él se rumorea que llevó un mensaje eh, de un sitio a otro del sí. frente jugándose la vida. Él iba con una motocicleta, de, con Seidekker. Y entonces se jugó, sí. al parecer, no sé, fue en este aspecto un comportamiento que mereció, cuando menos, la, la mención y la posterior condecoración, ¿no?
0: Entonces, Deja que te cuente una cosa antes sí. y disculpa que te interrumpa José Luis, porque sí que hay una parte de la personalidad de Hitler que como fotógrafo me llama mucho la atención, y es que los que somos fotógrafos y, bueno, eh, empezamos en la profesión cuando todavía no había cámaras digitales, Hemos utilizado químicos y productos de la marca Hoffman, eh, precisamente en Múnica había sí. una tienda de, que estaba digamos regida, estaba llevada, la llevaba eh, un personaje que se apellidaba así, Hoffman, que fue el que sí, creó exacto. aquellos químicos tan maravillosos que por cierto en el laboratorio que tengo en mi casa tengo una foto de él y tengo químicos sí. para revelar en blanco y negro, quiero decir que esta persona tenía su tienda pero eh, cambió de alguna manera eh, el concepto de la fotografía, lo curioso es que en aquella tienda que por cierto visitamos, ya no es una tienda de fotos, pero sí es un espacio que todavía se conserva eh, Hitler le pidió a Hoffman que le enseñara uh, como eh, digamos esa erótica del de discurso de los movimientos, de los gestos ese estudio pormenorizado de la gesticulación que hace, eh, bueno pues como la como la PNL, como tantos, eh, eh, pues no sé, como tantos atributos gestuales eh, que hacen que una persona de repente se convierta en algo muy atractivo porque emite un mensaje con la gesticulación. Y Hoffman le hizo un book fotográfico que se conserva sí. y se ha visto. Sí, sí, lo conozco, sí. En el que Hitler de repente ...está estudiando, uh, y esto es interesantísimo porque en aquella época no es como ahora que puedes hacer un curso de PNL, como digo, no que bueno deja de ser una, sí. pienso que es una absoluta chorrada. Eh, pero sí que es eh, eficaz Y Hitler, ese book fotográfico que se hizo Cuando tú lo analizas y lo estás viendo eh, Está claro que estaba planificando algo que no era Es decir, estaba planificando su gesticulación Ante eh, ese escenario en el que se subía Y de repente los gestos eran, eran absolutamente demoledores eran, eran, no sé cómo decirte, embelesadores La gente... Eh, lo percibía como algo muy potente Y perdona que te haya cortado Porque yo sigo insistiendo en esa teoría de que, de que pienso, por supuesto Seguro que la razón la llevas tú Pero sigo pensando que Hitler era más bien Un tipo de un perfil bajo Que se fue encontrando con la suerte Y con la gente que le fue apoyando poco a poco Hasta transformarlo en un auténtico líder
2: bueno, no lo sé. Es posible, es muy posible que sí, pero efectivamente hay que, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, no se puede sacar de donde no hay. Es decir, que si la persona por muy por muy lista que sea, por muy eficiente que sea, eh, por muchos medios con los que cuente, eh, no tiene eh, algo dentro de sí, sí, sí. Eh, evidentemente eh, es muy posible que no llegue a nada de ninguna forma, ni con, claro. ni con algo dentro de sí, ni sin algo dentro de sí. Sí, sí. Pero en este caso concreto, en este caso concreto del que nos estamos ocupando, sí. efectivamente eh, hay una confusión, además lo dicen, lo dicen historiadores que se han, se han ocupado la figura de de la figura de, de Hitler, han escrito incluso sí. libros eh, extensos sobre sobre él eh, hay una cosa muy importante Ajá. es que eh, Hitler digamos, muchas veces no quería aparentar lo que verdaderamente era, Tú, fíjate que este señor sí. se leía pues un promedio de tres o cuatro libros diarios,
0: vaya por Dios, Hitler
2: sí sí Hitler era un tío que estaba leyendo continuamente, pues no era tan era imbécil como estaba... yo pensaba no, no, vamos a ver, era un tío que estaba leyendo, se leía todo tipo de libros. Ajá. Bueno, que los entendiera o que no los entendiera, eso ya
0: mm,
2: es una cosa que no podemos no podemos, eh, no podemos podemos juzgar ahora mismo. ¿no? Uh -huh. Pero no cabe duda que si el tío leía un eh, montón de libros de historia, se conocía perfectamente la historia de Alemania, uh -huh. de la historia de Europa, se conocía perfectamente, eh, efectivamente, leía muchos temas exotéricos, uh
3: -huh.
2: eh, perdón, ex exotéricos no, esotéricos, uh -huh. y, y leía muchas cosas de historia, leía muchas cosas de cultura, sí. leía muchas cosas de, de civilización, de, de historia de los países. Es decir, sí. era un tío que estaba leyendo continuamente. Hay, es curioso que hay una fotografía, mmm, bueno, de entre los miles de fotografías que tiene Hitler, uh -huh. que yo la, la he, he tratado de sacarla ampliada, en el, en el segundo libro del, del, de los dioses oscuros del nazismo que, que voy a sacar, sí. eh, el nazismo y lo sagrado, eh, es una foto en donde Hitler está sentado leyendo, como era habitual en él. Él se iba a la sede mmm, parda del, del partido del partido nazi, que estaba en Múnich, sí. se iba allí, se iba a su despacho, que tampoco era un despacho excesivamente, excesivamente grande, era un despacho normal y corriente, se sí. estaba en su mesa y se ponía a leer lo, lo que él lo que hacía allí era leer uh -huh. y eh, decía o pedía que no le molestara entonces una de las cosas de las fotos estas que, de las que te estoy comentando aparece Hitler y junto a su codo izquierdo uh -huh. él está mm, absorto en la lectura de un libro grande de gran tamaño sí. junto a su, a su codo izquierdo hay una esbástica sí. una esbástica alrededor de la cual se enrolla una serpiente ¿Mm? Vaya. es un signo un signo mm, no habitual no habitual. La serpiente, evidentemente, en la tradición europea y en la tradición germánica y en la tradición oriental, representa fundamentalmente, es, una, es una, un ser sagrado, representa fundamentalmente la sabiduría. Cierto. Eh, es decir, la serpiente es un ser sabio, con naturaleza. No, ¿eh? Eh, en la serpiente, rodeando eh, la esvástica, es una simbología eh, que, que, bueno, que hay que estudiarla con calma, porque no es cualquier cosa. Es decir, que entonces está claro...
0: Perdona que te corte José Luis, como eh, el símbolo para nuestros oyentes de la serpiente Y eh, e insisto, disculpa que te corte, pero es que me parece súper determinante esta historia, la serpiente para la religión cristiana es el, de, es el diablo y sin embargo eh, la serpiente para Jung significa el conocimiento, cuando alguien sueña con claro. una serpiente está siendo iluminado
2: claro, claro, ese es el tema uh -huh. entonces el problema el problema está en que lo, a lo que vamos, porque no quiero extenderme tampoco mucho en este tema uh -huh. eh, Hitler sabía mucho más de lo que de lo que aparentemente eh, dejaba ver. Sí. Eh, él, él, él sabía muchas cosas, leía muchos temas de, de filosofía, eh, se conocía se conocían muchas cosas que la mayor parte de la gente pues lee por encima. Lo que pasa que el problema está en que como estaba leyendo todo el puñetero día siempre que le dejaba libre su su trabajo sí. por decirlo así, sí. pues eh, era un hombre que adquiría una gran cantidad de conocimientos sí. a pesar de que no fue a ninguna facultad universitaria y que no cursó ninguna carrera eh, oficial, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa que yo quería insistir. Eh, los gestos en Hitler son muy importantes, efectivamente, como tú has dicho. Pero hay otra cosa mucho más importante en Hitler, que es la voz.
0: La voz. Claro. Qué bueno, qué bueno José Luis.
2: Claro, la alternancia de la voz y el silencio. Hay una foto en donde, vamos, una, una foto no, una película... ...hecha creo que por Leni Riefenstahl... ...que era la cineasta más o menos oficiosa... ...oficial del régimen, del régimen nazi... Eh, en donde aparece Hitler, en una sala enorme en Múnich, sí, una uh -huh. cervecería la, en una de las cervecerías en donde él hablaba.
0: En la Burger, eh, Burger Braukeler, está tomando cervezas sí, allí, es exacto, una sí, maravilla, bueno, está allí, igual. allí,
2: una cervecería gigantesca, en donde había miles de personas, uh -huh. dentro y fuera de la cervecería. Entonces, eh, Hitler eh, es presentado por, eh, por Rudolf Hess, uh -huh. que era su no. lugarteniente, su secretario. ¿eh? el que, el que lo, él, Estuvo con él en la cárcel de eh, cuando Hitler estuvo en la cárcel sí, ¿sí? Rudolf Hess estuvo con él eh, Le ayudó a escribir su libro Mein Kampf eh, sí, se, ¿sí? Lo pasó, se lo pasó a máquina Mientras Hitler le editaba El otro escribía, etcétera Bueno, pues eh, Rudolf Hess le presenta eh, De la siguiente manera Alemanes Os habla el Führer Pero bueno, con una voz eh, Absolutamente absolutamente fuera de tono ¿no? es decir, una, una voz brillante y fuerte
0: ¿Qué ¿no? significa el, el eh, Führer?
2: Führer significa es una palabra que significa guía, eh, conductor. Eh, Vaya. Tiene una cierta iniciación como caudillo, eh, pero bueno, hoy te encuentras en Alemania. Eh, Traiga usted el, el Führer. Entonces el Führer es la guía, ¿no? Una guía de viajes, por ejemplo, puede ser eh, Führer,
0: ¿no? O sea que ya tiene bueno, una ya tiene una connotación que empieza a ser sí. curiosa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, en su partido, desde desde la vuelta, desde que el, el partido nazi fue declarado ilegal después del putsch del de Múnich uh -huh. en 1923. En 1926, creo recordar más o menos las fechas, no las tengo muy seguras, pero creo que fue sobre esa fecha, volvió a sino a legalizarse, pues más o menos a permitirse, ¿no? A permitirse uh -huh. que se reunieran, el partido nazi, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese momento empezaron las grandes reuniones del partido nazi. El partido nazi, cuando el Führer, el Führer, eh, él, el propio Hitler, eh, pidió que a él que le llamaran el Führer. Sí. Führer es el guía, es el que conduce, el conductor, ¿no? El conductor del partido. Entonces, eh, este hombre, Ges eh, le presenta eh, como... Eh, habla el Führer alemán eso habla el Führer porque ese discurso eh, estaba siendo transmitido por radio tú ya sabes que eh, Goebbels sí. que fue después ministro eh, también con, con Hitler eh, fue el ¿no? fundador el fundador sí exactamente ministro propaganda fue el fundador de la, del concepto moderno de radiodifusión que hoy tenemos Qué bueno. es decir en todos los hogares alemanes había un puesto de radio que las radios eran relativamente baratas para aquella época todos los alemanes tenían su radio. Y todos los discursos de Hitler, absolutamente todos, incluso hasta el más insignificante de ellos, eran retransmitidos por la cadena eh, nacional de radio alemana. O sea que podríamos, Pero, pues, hacer, llegaban...
0: podríamos hacer un paralelismo con lo que la tecnología nos permite ahora, que es hacer un podcast y estar saliendo en directo en un momento dado, y pues en sí. aquella época lo hacían con una radio.
2: Sí, 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 sí. Ellos, eh, vamos, hay fotografías, centenares de fotografías, hecho eh, yo en Alemania, en los archivos de fotografías que se hacen a familiares, sí. familiares que están reunidos alrededor de, antes sabes que en vez de la televisión era la radio. Sí. Entonces la, la gente se reunía alrededor de la radio, por pues la, la, la gente haciendo sus cosas y escuchando eh, la radio. Entonces eh, hay montones de fotografías de montones de familias alemanas escuchando la radio sí. y escuchando al Führer. Cuando hablaba el Führer, eh, eh, era como una especie de conmoción general, porque la voz de Hitler era una voz... De, yo tengo algunas grabaciones de, que, que conseguí de, de ellas en Alemania, unas grabaciones que no son frecuentes. Sí. Tengo como unos 18 20 discursos eh, grabados. Me parece que tenemos eh, con... el mismo
0: CD y, de hecho, la audiencia la va a escuchar dentro de un rato para que oigan sí. eso que estás diciendo, esa ese, sí. ese temperamento la, la voz. de voz.
2: Eso, bueno, pues eh, el, el, la, la cosa era la siguiente, es decir, una vez que, que, es que me interesa mucho dejar este aspecto claro, cuando cuando este hombre eh, lo presentaba, aquí el FIRE el alemán os habla ITRE, os habla, no decía ITRE, os habla el FIRE. Uh -huh. Bueno, entonces el FIRE se quedaba mmm, callado, quieto. Eh, la gente, pues que había miles de personas de centenares de personas delante de él, pues claro, ya sabes los, los, las toses, sí. <ríe> en fin, los sonidos sí. que hay en una multitud. Sí. Tal. El tío se quedaba absolutamente quieto mirando fijamente a la, a la multitud con sus brazos cruzados sí. durante cinco minutos, en silencio absoluto, hasta que el silencio se podía tocar Vaya. ¿sí? con las manos. Es decir, esto era una técnica del tío. Es decir, que esto no era una cosa que él hiciera... Así porque sí, Bueno, no, esto lo hacía él con
0: un pleno... ¿Qué es lo que generaba eso? Porque yo recuerdo esos bueno, vídeos lo que... en los que lleva las manos cruzadas por delante a la altura claro. de las caderas sí. y efectivamente espera con una posición hierática Exacto. hasta que las Exacto. toses se acaban.
2: Bueno, pues el problema el problema es fundamentalmente, es de lo que yo hablo muchas veces uh -huh. en, otro, en otros campos. Es decir, que toda, toda transformación de la simbología requiere fundamentalmente... Una transformación del escenario en el que se produce el tema. Uh -huh. Es decir, eh, hay que producir una transformación. El escenario eh, en donde Hitler quería dar su discurso no podía ser un escenario cualquiera, donde hubiera un tío tosiendo allá en el fondo, o hubiera un tío levantándose, o hubiera. No, no, no. Eso no podía ser. Uh -huh. Es decir, ya el servicio de orden, que en aquel momento ya tenía su gran efectividad con las SA, que ya funcionaban como servicio de orden, eh, no, no permitía este tipo de cosas. Es decir, el silencio tenía que ser absoluto. ...salvo cuando había que aplaudir o la gente quería aplaudir... ...y de robo evidentemente no se podía andar saliendo y entrando de cualquier manera... ...bueno pues eso es lo que lo que, conseguí, lo que quería conseguir él... ...con esa postura de silencio antes de empezar a hablar... Uh -huh. ...era precisamente que ese escenario se transformase en el escenario... ...que él quería para su discurso... ...y hay que fijarse en una cosa también muy importante... Uh -huh. ...que se ve perfectamente en los discursos... ...él empieza hablando en un tono muy bajo... ...muy bajo, perfectamente audible... Porque la, la megafonía, digamos, de la sala lo permitía. Eso estaba perfectamente controlado y perfectamente dispuesto. Sí. Él hablaba en un tono muy bajo. Hablaba en un tono mmm, no normal, por lo bajo que empezaba. Sí. Y poco a poco, pero no inmediatamente, sino poco a poco, con el encadenamiento del discurso. Esto es una habilidad muy importante y no sí. fácil de y no fácil de conseguir. ¿eh? Es decir, que no es no cualquiera lo puede hacer él poco a poco iba jugando con ese sonido de tal manera que ese sonido fuese llegando, el sonido de su voz y de su argumentación fuese llegando al, al público, a la gente que tenía delante, y lo fuese transformando. Porque es lo que pretendía era la transformación.
0: Vamos a hacer una, una cosa, cosa, José Luis. Y perdona que te corte. Vamos a hacer que la dime. audiencia lo escuche porque estás ¿Sí? haciendo una semblanza maravillosa. Parece que estamos metidos dentro de aquel eh, estadio gigantesco escuchando, ¿no? Pero vamos a dejar que la audiencia lo escuche porque de verdad tiene un poder magnético estremecedor. Vamos a dejar ese audio de uno de los discursos que tenemos, que compré en Alemania, creo que son 18 también, como la, el CD que tienes tú. Y así la audiencia se hace una idea. Ahora mismo regresamos.
2: Als unsere Partei gerade sieben schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie eine wahrhaftige sein. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben.
0: Bueno, y ya hemos escuchado, ya han oído eso que estaba comentándonos Cardero con esa descripción, magistral, no hay nada como escucharlo, ese silencio, esa pausa que hace, uh, y de repente, cómo va ganando eso que comentaba el profesor, cómo va ganando de repente en imperan, en, 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 en ímpetu, cómo va ganando eh, la voz en fuerza, cómo incluso parece que les está broncando. Y de ese personaje que estaba comentando José Luis, que empieza en bajito empieza a aplastar a la audiencia. A mí la sensación que me da es que empieza a aplastar a la audiencia. Es como si un perro estuviera ladrando. No, no sé, bueno, no hay sé otra, qué opinas tú. Hay, vamos. Otra
2: cosa. hay otra cosa importante también que hay que destacar. Es decir, eh, estamos hablando, por ejemplo, de un discurso de los centenares que seguramente daría este, este señor, eh, pero a mí me interesa también una cosa, que es el escenario. Es decir, eh, cuando, por ejemplo, en Nuremberg, que te, yo cuando estuve en Nuremberg, estuve mu mucho tiempo, muchas veces, me fui al, a, la, a la Zeppelin Tribune. ¿Qué es eso? Eh, y me fui... La Zeppelin Tribune es un resto de una gran tribuna que había allí, se llama Zeppelin, porque allí delante de, la, de lo que fue posteriormente la tribuna de los nazis, eh, aterrizó bueno aterrizaba varias veces el... el, el el dirigible Zeppelin. Uh -huh. Entonces, por eso se llama Zeppelin Tribune, porque había delante de la tribuna un campo grandísimo sí. en donde aterrizaba, el, se tomaba tierra el Zeppelin.
0: ¿no? Del, ¿Y con el FIRER eh, dentro del Zeppelin?
2: No, no, ah. no, 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 antes, antes del FIRER, antes del FIRER. Uh -huh. eh, se llama Zeppelin Tribune desde hace. Bueno, el campo se llamaba. Eh, el Zeppelin Feld, el campo del Zeppelin, uh -huh. porque allí era donde aterrizaba el Zeppelin ¿no? Entiendo. el dirigible, vamos pero después una vez que hicieron la tribuna que era una tribuna enorme sí. en, eh, con, muy parecida al altar, de, al altar de Pérgamo, ellos copiaban mucho bueno. la, la, la simbología y la, y la estructura de la, de la arquitectura griega ¿no? entonces eh, la tribuna del, del Zeppelin Feld del, del campo Zeppelin era una tribuna del tipo griego una, una gran coronata sí. Sí una parte central, unas escaleras muy grandes sí. y una tribuna delante de todo este tinglado donde el Führer hablaba. Entonces, los alema los americanos cuando entraron... Bueno, todo esto estaba coronado con una grandísima esvástica en la parte superior eh, y cuando entraron los americanos en, en, en Nuremberg eh, volaron, una de las primeras cosas que hicieron fue volar, la, hay, hay escenas no se ven en el, sí. eh, escenas del cine que entonces se ven volando la esvástica de la Zeppelin Tribune
3: ¿no? es cierto.
2: bueno pues pues allí en la Zeppelin Tribune eh, y en otros lugares de Nuremberg también en donde en donde él hablaba en unas, en unas grandísimas extensiones de terreno que hoy se conservan, bueno, no el todo, porque han construido un estadio de fútbol uh -huh. eh, en, en, el, en esas grandes extensiones de terreno donde se reunían para escuchar a Hitler. no eh, era, Es curioso porque la esvástica, por ejemplo, eh, cumple un papel esencial. Había centenares o miles incluso de esvásticas, de banderas con esvásticas, la bandera roja con la esvástica negra en el centro, rodeando todo el, 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 el perfil del... El lugar del discurso. Era como si la esvástica eh, estuviese marcando un límite uh -huh. con su con, con su figura, con su repetición, sí. estuviera marcando un límite en donde resonaba la voz del Firet. Sí. Eh, hay que tener en cuenta que algunos de estos discursos eran nocturnos, sobre todo cuando se, se celebraban los eh, Reichsparteis Tagelande, que toda esta cosa quiere decir los. Eh, los territorios eh, donde se celebraron las reuniones del partido del Reich. Vale. El partido del Reich era el partido nazi. Vale. Bueno, pues eh, entonces, eh, muchas de estas reuniones eran, eh, sobre todo durante los días de, del partido, sí. eh, esos días que se hacían una vez al año, en, me parece que en septiembre, octubre, sí. creo recordar, eh, muchas reuniones se hacían nocturnas, con lo cual eh, se, se contribuía a, digamos, a montar este escenario, Ajá. un escenario de luces que se dirigían hacia el cielo. ¿Eh? Una, como una especie de columnas de luces. Todo esto lo hacía el arquitecto Albert Speer, que era eh, uno de los amigos más íntimos de, de Hitler, ¿no? sí. y que era el que diseñaba toda la escenografía o mucha de la escenografía de estos actos. Sí. Entonces hay que tener en cuenta todo esto.
0: Vale, ya has dicho eh, lo clave que es la, la, es, voz, la escenografía.
2: Eh, la escenografía, exactamente. Los gestos, la voz, eh, lo que es el, el escenario enorme, con miles de personas o cientos de miles incluso de personas rodeados por unas enormes banderas con las esvástica. Bueno, todo esto no tiene, no tiene ningún desperdicio. Oye, y Entonces, una, con, una cosa, una José, ¿no? perdona
0: que te interrumpo otra vez. ¿Y las antorchas? Pues yo recuerdo imágenes con antorchas que son estremecedoras, esas imágenes. Bueno,
2: pues eh, claro, eso es el juego de las luces y de las sombras. Es decir, hay una cosa que, que a mí me, me, me gusta recordar siempre, porque además hay una, una película del de me Liefenstahl que se llama el, el triunfo de la voluntad eh, en donde se ven estas escenas de, del, con, de los congresos del partido nazi en Núremberg uh
3: -huh.
2: y se ve, por ejemplo, una reunión en donde se reproduce esta misma escenografía de la que hemos hablado. Es decir, el, eh, Hitler se queda de pie después de ser presentado, aunque no hacía falta que lo presentara, todo el mundo lo conocía, pero bueno, lo presentaba. Eh, el Führer habla alemán y tal. bueno Entonces el tío se quedaba en silencio. La multitud, imagínate, 200.000 personas ahí delante calladas como, un, como auténticos muertos y en ese momento no él no él sino alguien que estaba con él uno de sus ayudantes empezaba a nombrar a los muertos del movimiento los muertos del movimiento eran los muertos que murieron en el
0: puig sí, uh -huh.
2: y que estaban enterrados estuvieron enterrados durante todo el periodo en, en
0: la Munich. plaza en esa plaza verdad bajo en, la en esa plaza,
2: exactamente uh -huh. exacto bueno pues entonces eh, una de las primeras cosas que se hacía era invocar a los muertos. Imaginaros lo importante que es esto. Sí. Es decir, estamos de noche, en una noche mmm, oscura absoluta, con las llamas apuntando al cielo, con las antorchas apuntando al cielo. Un silencio sepulcral entre cientos de miles de personas. El fire presidiendo y alguien llamando a los muertos.
0: Parece que aquelarre, ¿verdad?
2: Bueno... Yo lo que creo es que es una invocación para que, lo de siempre, para que el escenario se transforme. Uh -huh. Es decir, que el escenario, que es un escenario de un discurso más o menos común, eh, pues se transforme. Entiendo. Es decir que Y fíjate que en aquellos momentos no había televisión, ni estaban... Sí, había radio, efectivamente la televisión estaba empezando. ¿eh? O sea, no, que era,
0: era mucho más impactante, ¿no?
2: Era Bueno, la, la cosa era tremenda, porque eso se, se repartía o se, se, se difundía por toda Alemania. Y toda Alemania estaba escuchando ese, ese acto, ¿no? Entonces, el problema el problema está en que lo que me pregunto yo es: ¿cuánto de esto no eh, hizo en su momento que mucha gente, mucha gente en Alemania, se transformase de, desde el punto de vista psíquico o desde el punto de vista anímico, no en un nazi, porque no le hace falta ser un nazi para, para votar a Hitler, sino que se transformase entendiendo lo que el Führer quería decir. En un adepto, que O quizás. tratando de entender. En una especie de adepto, sí, en una especie de adepto. Eh, no exactamente un sectario, sino un sí. adepto alguien para para quien el Führer decía, era el único que decía las cosas verdaderas, sí, sí. las cosas claras, y que no se callaba. Bueno, pues todo esto, todo esto influyó de una manera tan notable que no eran cuatro piernas los que había allí. Y bueno, que estos son todos una banda de mangantes que vienen aquí, que escuchan a este, que se quedan alucinados. no, 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 no. no. Vamos a ver, eran licenciados y doctores universitarios, sí. filósofos, médicos, arquitectos, ingenieros, es decir, gente con una formación absolutamente eh, excepcional, sí. porque en Alemania el doctorado se adquiere después de una dura de de una preparación, es decir, sí. no le dan el doctorado a cualquiera, había un montón de, de gente del partido nazi, completamente de la SS, que era que tenían un doctorado, en la incluso varios doctorados en Alemania. Sí. El propio Mengele tenía dos doctorados. Joder, es decir, que todo esto...
0: Menudo joyita.
2: Bueno, pues, pues ya, bueno, vamos a ver. Entonces, eh, estamos hablando de algo muy importante, de algo que requiere o que impone o que provoca, como queramos decirlo, eh, una transformación a la gente. Sí. Y eso es precisamente lo que se buscaba.
0: O sea, piensas que hay una especie de transformación colectiva, eh, una especie como de transformación de... Eh, quiero decir, es casi como si hablaran al inconsciente de la población, ¿no? A, tra claro, a través claro. de esos símbolos está claro que el lenguaje simbólico no habla al, al, eh, a la mente racional, a la mente consciente, a la mente que parece que dirige nuestra vida, pero hay una mente eh, que es eh, bajo, digamos, la capa de esa racionalidad, que es como un iceberg. Que en realidad maneja de verdad nuestras vidas y está recibiendo constantemente impactos. Y si hay alguien que sepa manejar eh, la simbología, como estás comentando José Luis, eh, pues está perdida. Porque es como si le estuviera entrando el mensaje sin filtros.
2: Claro, ahí está, ahí está el tema. Es decir, que eso es el, el, lo curioso. Lo curioso del asunto es eso. Es decir, que vamos a ver, eh, tú cuando oyes a un doctor en filosofía, especialista en Platón, Claro. Es decir, que eso, eso no es un piernas cualquiera que va allí. Claro, claro. Eh, bueno, yo vengo aquí tal, no, que ese tío es un tío, un universitario formado, un tío que tiene un doctorado en filosofía, un tío que maneja perfectamente las lenguas clásicas, el griego y el latín, un tío que, vamos, se lee a Platón en su idioma original. Es decir, no es un tío cualquiera que llega allí y, bueno, habla de Platón, dice cuatro tonterías, no, no. Y es, Bueno, pues ese tío diciendo, vamos a ver, señores, yo lo digo... Lo mismo que, que ...que el Führer quiere decir. Uh -huh. eh, Platón quería
0: una sociedad
2: eh, racial, jerárquicamente organizada en Grecia. ¿Es esto cierto? Lo dice así. Lo dice, así, eh, lo dice eh, así, un profesor universitario... Pero es esto cierto eh, de
0: Platón, nunca lo había oído. Estudié bueno, cultura no, no, clásica, y claro, filosofía. Claro
2: que, es cierto, claro que es cierto de Platón. Joder. Es decir, eh, vamos a ver, mira, eh, se puede, no sé, tengo, tengo aquí un libro aquí delante. Uh -huh. Eh, vamos a ver a ver si, si es, que, es que es un tío es un profesor, mira, se llama, se llama parece eh, que
0: te estoy eh, viendo para la que lo sepa la audiencia en la biblioteca de tu casa que es una habitación fascinante, solo hay libros no hay libros en el techo porque se caen pero si está absolutamente sí. rodeada de libros esas cuatro paredes
2: Mira, es un tío que se llama eh, Kurt Hildebrand. Uh -huh. Es un plato, platónico porque es un tío que es profesor de profesor de, de griego sí. y, y es un tío que que, que, que vamos que habla perfectamente el griego. pero no, es, no estamos hablando de ningún de ningún. Dice, vamos a ver, a ver si es que me gustaría. Bueno, ahora se me cae el libro. Sí. Me gustaría encontrar encontrar el párrafo porque es una cosa eh, absolutamente tan tan ...fuera de lo normal... ...que uh -huh. te quedarías alucinado... ...vamos a ver... ...dice... Eh, ...en esta época... ...de, de profundos quebrantos... De, todas las, ...de todos los valores morales... ...el gran Platón... ...se dirige... ...y solicita o pide... ...un combate heroico... ...contra la degeneración de su pueblo... ...contra el espíritu desastroso... ...de la destrucción fruta. ...esta grande figura... ...esta gran figura de sabio... Eh, llama a la grandeza del alma nórdica el combate que hoy día proclama y persigue Adolf Hitler tiene el mismo objetivo sublime uh
0: -huh. esto lo dice ¿estás leyendo en otro sí. idioma o es castellano?
2: no, no, no estoy leyendo en, fran en francés Qué digo, grande digo eres, de José grupo, Luis me encanta es francés bueno pero de todas maneras para que la audiencia eh, vea
0: la categoría intelectual de nuestro entrevistado bueno, parece que estaba leyendo en castellano
2: tampoco tiene tampoco tiene demasiada importancia porque <risa> es que eh, yo el francés eh, ya desde pequeñito mi abuela era francesa yo lo veo casi como el español claro. no tengo ninguna ninguna dificultad uh -huh. bueno pues esto esto lo dice eh, un historiador de la filosofía llamado Hans Heise uh -huh. ¿Eh? o sea que digamos vamos a ver es posible que un tío un, que un universitario eh Experto en todas estas cosas en cultura clásica, sí. capaz de leer a Platón en su propio idioma, eh, profesor y, y, y doctor en filosofía, sí. es decir, un tío que teóricamente, pues, eh, su, no, no se puede dudar acerca de su ni de su inteligencia ni de su capacidad para deducir las cosas. Que un tío te diga estas cosas, estas palabras que acabamos de pronunciar, Ajá. que acabamos de decir, o sea, bueno, pues vamos a ver, eh, no es que sea uno. Claro. Eh, y además, el, y además el, es, el, es que es el Claro, el investigador Johann Chaput Chaputot, que es un investigador francés del Centro, Centro Nacional de la Recherche Scientifique de, de París, sí. tiene un libro que se llama La revolución cultural nazi, del cual yo he leído estas líneas. ¿no? Uh -huh. Bueno, la revolución cultural nazi, eh, sabemos lo que significa. pues Significa que lo que querían hacer era una auténtica revolución cultural en Alemania. Uh -huh. Es decir, no se trata simplemente de que, bueno, yo conquisto la Unión Soviética, conquisto Francia, conquisto esto y conquisto aquello. No, no, vamos a ver. Yo he visto en algunos archivos de Coblenza, que es en donde hay un centro fundamental de, de archivos, de, se conservan documentos de la época del nazismo, he leído un, un plan que se llama Plan General del Este, sí. en donde se trataba de eliminar, así, nada más, 11 millones de personas que no eran de la raza aria, por supuesto, eh, basándose en dos cosas fundamentales. La raza, en tres cosas, perdón. La raza, la sangre y el suelo. Es decir, se trataba de constituir una nación o un imperio, como lo quieras llamar, alemán, de 600 millones de personas, que llegaría más o menos a esa cifra sobre el año 2020, uh -huh. es decir, más o menos en la época ah, en la que estamos ya ahora. Ya lo
0: preveían ¿eh? ellos, ¿eh?
2: Ya lo preveían, sí, sí, no, pero lo tienen pero es que no es que lo preveyera, Luis, es que lo tienen perfectamente detallado, lo que hay que hacer para conseguir esta cosa. Ajá. Es decir, no estamos hablando de algo que, no, a mí me gustaría que Alemania en el año 2020 fuera, no, no, no. Es un antropólogo sí. que dice, vamos a ver, ¿ustedes quieren que esto? Yo le voy a decir cómo se hace. Claro. Voy a hacerle un informe de 100 páginas, que fue directamente a parar a Himmler que fue el que lo había solicitado, sí. que a su vez lo pasó a Hitler. Dice, vamos a ver, ¿usted quiere esto? Pues aquí lo tiene, ¿cómo se hace? así. Y entonces, tú te quedas alucinado, porque dices, vamos a ver, el problema está en que, evidentemente, una, una auténtica salvajada uh -huh. de eliminar a 12 millones de personas. Ya empezando por ahí, ya, dices, bueno, esto esto ya no puede ser, ¿no? Uh -huh. Pero es que, aparte de todo eso, no era solamente eso, era la transformación. Uh -huh. Y vuelvo a emplear una vez más, y lo, lo repetiré 50 veces esta palabra, transformación. La transformación del pueblo alemán en algo completamente diferente a lo que había. Tú date cuenta que, incluso, ya no se llamaría Alemania. La capital de Alemania no se, no se llamaría Berlín, se llamaría Germania. Ajá. ¿Eh? El, el águila que tenían encima del grandísimo monumento, una especie de gran eh, de, de gran edificio que tenían allí, sí. en uno de los proyectos que tenían, no sostenía la esbástica. La esbástica había desaparecido ya. La esbástica no, no era más que un camino. El águila sostenía la bola del mundo. Ajá. Es decir, se trataba de un imperio. Claro. De un imperio como el de Gengis Khan. A, por
0: si me estaba pasando por la cabeza Alejandro Magno O esa idea de convertirse En el emperador del sacro imperio romano Germánico, ¿no? Ya.
2: Sí, sí, pero, pero Alejandro Magno se murió muy joven. Uh -huh. eh, efectivamente llegó, pues en, algunos dicen que llegó incluso hasta la India en su imperio, pero uh -huh. hizo un imperio un poco deslavazado, uh -huh. ¿no? Que después heredaron, sí, heredaron los últimos faraones egipcios uh -huh. y tal, bueno. Pero, no, no, el tema el tema es un tema mucho más gordo, sí. porque se trata de una especie de de, de una especie de incrustación en lo que sería el centro de Europa, sí. que va desde de prácticamente desde lo que es el Océano Atlántico hasta los Urales. Y desde el océano, desde, desde el polo, del océano glacial ártico, sí. prácticamente, hasta el Mediterráneo. Es decir, un imperio enorme, con 600 millones de personas. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Ellos sabían que en los países, incluso en la propia Rusia, existían gente de raza, de lo que decían ellos, que era la raza germánica. Sí. Entonces, eh, ellos recogían a toda esa gente, y no se dedicaban a machacar así por sistema, no. no, no. Ellos solamente machacaban a los que les convenía a ellos. Sí pero recogían a todos los que, según su, sus teorías... Oye, hay unas unas bibliotecas enteras, uh -huh. yo os lo puedo decir porque las he visto, bibliotecas enteras llenas de libros de antropología justificando uh -huh. el origen de la raza nórdica. Es decir, no estamos hablando de cosas... De decir, Bueno, que estos son cuatro chiflados que había por allí que se dedicaban a decir que si los rubios y ojos azules... No, 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 es que no es eso. Es que eh, el convencimiento y la transformación de la gente llegó a tal, a tal medida... Uh -huh que ya no solamente la gente común, digamos, ¿no? Sí. No, no. La gente eh, que podría formar, digamos, las capas superiores de la población alemana, Ajá. ingenieros, médicos, arquitectos, eh, biólogos, antropólogos, eh, sociólogos, eh, filósofos, es decir, toda esta gente, uh -huh. en una en una proporción eh, verdaderamente escalofriante, tomó parte en este asunto.
0: En aquella... ¿Y esto en, Entonces, qué, claro. en qué año exactamente? ¿Cuando ya se estaba después del Put de Muni? ¿Ya había salido de la cárcel Hitler o es anterior?
2: No, 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 no. no. Ese es aproximadamente, esto, vamos, es estas ideas las tenían ya pues aproximadamente en los años 30. Hitler llegó al poder a finales de enero de 1933. Sí. Eh, pero esto uh, sí, fue más o menos sobre esa época en los años 30, sí, sí. finales de los 20 de los 30 y después ya claro cuando Hitler estuvo en el poder pues esto se desarrolló de una manera tremenda, sí, sí. Eh, es decir, estas cosas no pasan porque sí, es sí. decir, el, lo que sería el imperio nazi eh, propiamente dicho, duró 12 años, desde 1933 hasta 1945, ¿no? Uh -huh. 12 o 13 años. Es decir, que no es tiempo suficiente para que esto ocurra. No, esto viene de antes. Sí. Es decir, hay una, una una posología, una manera de pensar que efectivamente, claro, Hitler no nació, nada. Sí. nació de nada. De nació de, de, to, de todo ese tipo de pensamiento. Pero a mí una de las cosas que más me sorprende de este libro que estoy leyendo sí. y que verdaderamente me alucina es que cojan al buen Platón ¿Eh? Claro. Al del Timeo, al de la República, al de Teteto, al de los sí, diálogos, dices tú, bueno, pero vamos a ver, que cojan a este tío y que digan que este tío era un teórico claro. de, de la raza germánica, gre, greco-germánica, que en aquellos momentos estaba estaba imperando en, el, en, 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 el, en, en Grecia, dice, bueno, pero esto... Y que, y que eso no te lo dice un piernas cualquiera, que te lo dice un tío que es un investigador de Platón claro. y que es un filósofo y un profesor de filosofía. Claro, de todos modos ¿no? están,
0: están retorciendo bastante el discurso, pero me interesa, sobre todo José Luis, eh, porque hemos hablado de ya de cómo hay una escenografía bien estudiada. Hay que decir que el cine alemán era absolutamente maravilloso y que sí. no es como lo que... Nos han hecho creer porque todo ese cine Toda esa industria desapareció obviamente Después de la Segunda Guerra Mundial eh, Y pasó, digamos, la meca del cine Pasó a Hollywood, que por cierto era bastante peor Hay películas que son un ejemplo Y que se estudian en las facultades O en las escuelas de cine Todo, todo lo dicho, hemos hablado también De cómo eh, Hitler aprende Con un fotógrafo llamado Hoffman En una tienda a gesticular Cómo se ve en esas fotos Cómo, eh, digamos, eh, bueno prefigura el personaje Hemos hablado también de cómo uh, emiten esos discursos haciendo un eh, ejercicio fantástico de propaganda a través de las emisoras de radio que estaban en todos los hogares de Alemania y hemos hablado poco pero también ocurría de cómo manejan la propaganda a través de una imprenta que tenían en uno de los pisos en el centro de, de Múnich y, y, bueno, y cómo distribuían también en esos panfletos noticias, fake news que esto está ahora mismo muy de moda, noticias falsas esas mismas noticias que han llevado en los Estados Unidos a que la gente se le fuera a la peonza y entrara en el Capitolio de repente pensando que podían modificar el rumbo de, de una eh, toma de posesión. Eh, quiero decir, empieza a haber una serie de movimientos, pero yo sigo insistiendo en una cosa, José Luis, porque yo sé dónde te quiero llevar y es donde, eh, donde nos vas a llevar a todos. Yo estoy convencido, porque de hecho bueno lo he leído, que es decir, juego con trampas... Um, que ya desde muy temprano, quiero decir, desde principios de siglo, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, había una agrupación de todas esas personas, esos, digamos, eh, eh, intelectuales, ¿no?, que jugaban la baza, eh, es verdad que lo has esbozado un poco, pero quiero llegar a un nombre que se llama la Sociedad Tull, y que sí. está representada, y he visto, lo pueden mirar en Wikipedia, ojalá estuviéramos en directo para enseñarles pero en la Wikipedia pueden ver el símbolo, es una esvástica cuyos brazos están curvados, pero no deja de ser una esvástica y es un símbolo, podría mirarlo ahora mismo porque no recuerdo el año, bueno, no lo puedes contar tú, claro. Eh,
2: sí, 1917 me parece que fue eh, una cosa así, creo que uh -huh. incluso en algunos, de, en algunos de estos símbolos aparece la fecha. Pero, pero mira, la esvástica es una cosa que fue utilizada eh, no solamente por la organización Tull, sí. sino que fue eh, fue utilizada por, por mucha gente. Es decir, sí. eh, hay un hay un poeta que se llama Stefan eh, George, sí. que es un poeta uno de los poetas eh, fundamentales y claves de la época de la, de la Alemania nazi, Ajá. pero que odiaba a los nazis. Sí. Los odiaba. Es decir, eh, le propusieron incluso participar como bueno, no sé como como un intelectual más de, uno de los intelectuales más importantes sí. de la época él fundó un movimiento un movimiento poético importantísimo en Alemania en aquella época sí. eh, eh, se habla de que si sí era homosexual que en aquella época eso estaba muy mal visto en fin, bueno, todo este, toda esta historia Ajá. pero resulta resulta que el símbolo de su grupo que se llamaba eh, Geheime Deutschland, la Alemania secreta sí. es curioso, ¿no? pues eh, el símbolo era la hemástica es decir, él que no quería tener nada que ver con los nazis Ajá. Nada que ver Decirlo, Decía, no, no, mire a mí, déjenme ustedes en paz Ustedes son todos una panda de lunáticos y de locos Y de... a mí no, no, ni ustedes a mí, al poeta Estefan a no, ni ustedes a mí, con pues esta gilipollera Fuera, 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 fuera. Entonces, bueno, él tenía la esvástica porque para él la esvástica representaba eh, en, en lo que un, un, una cosa que, que muy poca gente sabe La esvástica es un signo que está siempre en los límites en las fronteras e indicando un cambio de estado o un cambio de estado de conciencia siempre, Ajá. aparece desde desde los eh, digamos los los los, eh, los baños de la, de la época tardorromana sí. hasta la, si, si vas al museo del Louvre en París verás que la esvástica, o en los mosaicos en la musivaria romana, verás que la esvástica representa siempre muchas veces el límite entre dos zonas entre dos habitaciones, entre sí. dos espacios es decir, es una, un, un signo que encadenado sobre todo representa un límite. En las iglesias románicas de Taún sí. ¿eh? Eh, eh, hay un gran fresco en donde aparecen unos santos sí. eh, dirigiéndose al, al pueblo, unas, unos santos románicos preciosos pintados, unos frescos um, que son una auténtica maravilla, bueno, pues debajo de todos esos frescos, como separándolos del público, del pueblo, una orla de esvásticas. Uh -huh. Es decir, estas cosas, claro, nadie les da importancia, y sobre todo antes de los nazis, pues la esvástica... Pues, pues, eh, bueno, un signo más. Bueno, la esvástica es un signo importantísimo que viene prácticamente desde el paleolítico. Sí. Es una cosa que ha sido utilizada fundamentalmente para dos cosas. La cerámica geométrica griega, por ejemplo. Uh -huh. La esvástica parece siempre que hay que indicar que un animal, una persona o un personaje de lo representado en los vasos sí. eh, pertenece al orden sobrenatural. Ya sabéis que los vasos geométricos griegos son como una especie de libro que indica pues, cosas, ¿no? Bueno, los romanos lo tenían perfectamente claro y las escuelas de las, vamos, las, las factorías, por decirlo de alguna manera, que se dedicaban a, a hacer los los mosaicos en las villas, eh, las villas romanas, eh, que tenían pedidos que a lo mejor tardaban tres o cuatro años, o cinco, en, en llegar allí a hacerte tu correspondiente eh, mosaico, eh, las basticas eran efectivamente un, vamos, un símbolo que indicaba el tránsito. Claro entre dos estados. Es un símbolo de trascendencia,
0: que es lo que dicen símbolo, muchos, eh, muchos antropólogos. Claro, es decir,
2: que no se, no se trata simplemente de que sea un, la representación, que también lo puede ser. Uh -huh. Es decir, no todos los símbolos representan siempre lo mismo. Es decir, los símbolos pueden representar varias cosas, ¿no? O varios estados de ánimo, o varios conceptos. Pero en, puede representar también lo que dicen, por ejemplo, algunos investigadores en, en América, uh -huh. que puede se representa por la esvástica los torbellinos y los ciclones, que son tan frecuentes, en aquella zona, efectivamente puede ser.
0: Bueno, yo no, no. tampoco fíjate, se excluye, yo, ¿no? Yo no lo creo tampoco eso, eh, fíjate. Tampoco
2: se no, no, pero vamos, si no es excluyente, si el problema no es ese, uh -huh. porque el problema es sencillamente que cuando cuando tú ves un vaso, uno de estos que estoy comentando yo de la de la, de la cerámica griega, sí. ves que efectivamente siempre que se representa a una persona o se representa a una diosa o un dios o a alguien que está pasando o que está tal, eh, aparece la esvástica. pero no solamente en Grecia, es que en numancia, uh -huh. la cerámica numantina que podemos ver todos, si vamos a, a Soria, al Museo Numantino, sí. que yo, desde luego, es una visita, yo lo he visto no sé si 50 veces, el museo un montón de veces. Sí. Yo aconsejo la visita al Museo Numantino porque es una de las piezas, sí. una de las joyas de nuestra, de nuestra cultura y uh -huh. nuestra civilización. Bueno, pues allí, la cerámica numantina, verás la cantidad de esvásticas que hay, pero no es esvásticas puestas de cualquier manera, uh -huh. no, no, esvásticas enmarcando un umbral, enmarcando una puerta, uh -huh. en donde aparece un personaje extrañísimo. ¿Eh? un personaje que aparentemente es humano pero que no tiene ninguna pinta de humano porque tiene unos pies y unas manos rarísimas sí. que está siendo transformado y esa transformación da cuenta de la esvástica que tiene claro. al
0: lado está claro también José Luis que eh, hemos perdido los mapas que en la antigüedad llevaban a las personas a unos estados alterados de conciencia, a una trascendencia ¿no? Sí. Eh, a claro. un eh, contacto con lo luminoso, con lo sagrado, en el que participaban directamente. Hay que recordar, por ejemplo, eh, los misterios de Leusis, que tan importantes fueron en la antigüedad clásica, pero me gustaría que no nos desviáramos mucho más. Yo creo que quedó bastante claro la importancia de la esvástica y cómo se hacen con ella, pero no por casualidad. Y sigo insistiendo a dónde te quiero llevar con, eh, con todo esto, y es uh, que ya desde eh, mucho antes de que Hitler. Uh, bueno, pues entrar a, a formar parte de esa vanguardia, eh, la Sociedad tul estoy viendo ahora mismo, que se funda en, en el 1918 y se diluye en el 1930, pero es curioso porque, según consta, lo que estoy viendo ahora mismo, bueno, es un texto de Wikipedia, estoy haciendo trampas intelectuales, uh, la Sociedad tul eh, originalmente llamada Grupo de Estudio de la Antigüedad Alemana, eh, fue un mm. grupo cultista, racista, ...y Volkis, que es sí. un término que habla así pues como popular, populista de Múnich... ...creado sí. por Rudolf von Sebonder... Sí. Eh, como se llame? Notable principalmente...
2: Sí, se do, se esos, sí.
0: Por ser la organización sí. que patro, patrocinó al Partido Obrero Alemán. Bueno, la cuestión sí. es que aquí estamos viendo, y es a donde yo quería llevarte... ...a que existe un sustrato eh, inicial, es decir, alguien abona el terreno con anterioridad y no eran precisamente cuatro pelagatos quiero decir, eran gente, como has dicho que tenía no, no, no. Claro. un nivel intelectual bastante elevado, entre los que por cierto formaban parte eh, personas como por ejemplo el, creo que eran los empresarios eh, fundadores de la BMW, formaban parte de esta sí. sociedad TUL sí. en el que por cierto también formaba parte creo que Hugo Boss, la marca que después hizo los grandes sí. uniformes tan impecables, pero a donde te quería llevar y es donde quiero que nos lleves es que ¿Es eso exactamente el grupo de estudio de la antigüedad alemana? Me suena mucho a una impregnación del eh, periodo del romanticismo, como si fuera una especie de eco del romanticismo en el que eh, no hicieron demasiado bien la digestión y se creyeron que eran algo, eh, no sé, como extraordinariamente mitológico, ¿no? O algo así. Cuéntanos.
2: Bueno, mira, hay muchas cosas sobre este, sobre este aspecto. Yo eh, les doy una, una medida... No demasiado, no demasiado grande, uh -huh. aunque efectivamente hay que reconocer que sí, que lógicamente todos estos antecedentes eh, cuentan, eh, aunque no sea más que para el conocimiento de esta simbología y de esta sobre todo de esta manera de pensar. ¿no? Sí. Eh, pero de todas maneras, lo que fue la, lo que podríamos decir el movimiento eh, volkist, el movimiento este que muchos eh, interpretan como un antecedente del, del partido nazi, sí. eh, podemos decir que el partido nazi nació, efectivamente, se puede considerar que nació dentro del movimiento volkís, pero que se preocupó muy bien de aniquilarlo tan pronto pudo. Uh -huh. Es decir, que esto es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, efectivamente todas estas creencias cuentan eh, tal. Yo creo que efectivamente es una cosa que viene pues del tiempo, de los tiempos de la invasión alemana de Napoleón, Napoleón arrasó a Alemania, fundó 5.000 principados, de manera que Alemania se deshiciera, pero efectivamente hay una cultura germánica antigua en donde hay una mitología germánica, con el dios Odín, con el dios Thor, que en fin con Frey, con Freyja, sí. eh, es decir, toda toda esta, toda esta cultura evidentemente tiene ahí su fundamento, ¿no? Eh, tiene su fundamento en este tipo de cosas. Estuvo, por ejemplo, eh, Madame, Madame Blavatsky, uh -huh. que también, eh, también tuvo... Estuvo un en la poco...
0: TUL, estuvo en la Sociedad TUL Madame Blavatsky. Sí,
2: sí, estuvo en la Sociedad TUL, sí, efectivamente. Sí, uh -huh. bueno, y se recordaba ¿eh? que el propio Adolf Hitler también estuvo en la TUL. Pero bueno, todo este todo este tipo de cosas es posible, es posible, pero bueno, nosotros pero eh, una,
0: de jóvenes. Una cosa, José Luis, ¿qué era exactamente la de Porque has pronunciado el vocablo Volkis. Yo lo que estoy viendo aquí es que dicen que es una palabra y civil traducción que, cuyas connotaciones más, digamos, eh, apropiadas sería algo así como folclórico, pero el término también está asociado no. o tiene connotaciones de nación, tribu y raza. Es decir, no, algo no, es étnico. una cosa, es...
2: Es una cosa muy compleja, uh -huh. la, la, lo que es la, la, el término forkish eh, es un término complejo que no se traduce fácilmente, bueno desde el punto de vista literal podría traducirse como popular, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, pero no es, no es exactamente eso, es un, te, un término en el que intervienen eh, aspectos culturales muy importantes, uh -huh. que intervienen formas de pensar y formas de ver muy importantes, sí. relacionadas sobre todo con una cosa, que es la pertenencia a la raza, a la sangre y al suelo. Esto son tres palabras, eh, no las digo en alemán, las digo en castellano, sí. que son, por decirlo de alguna manera, el fundamento, el fundamento de toda esta ideología toda esta ideología que después más tarde recogió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán uh -huh. pero que no fue fundada por él sino que estaba ahí, estaba, ahí. estaba efectivamente eh, marcada pero tampoco era una cosa extremadamente importante, uh -huh. es decir, que es una cosa en la que mucha gente mucha gente hablaba de ella, pero bueno, es un poco una manera de ver las cosas uh -huh. como un poco folclórico, si, si podemos decirlo, sí. ¿no? gente que se preocupaba de desarrollar la cultura alemana de tal, bueno
0: Claro, hay, hay una cosa que se nos ha pasado por alto y que me gustaría que desgranaras porque lo hablé en el programa relacionado sobre satanismo y rock and roll y es el poder de la música. No hemos hablado de esa eh, situación en la que Hitler en Viena con 12 años, creo recordar, eh, va a la ópera, a la maravillosa ópera de Viena y escucha a Wagner, escucha una de las... Sí. De las piezas sí. de las óperas de Wagner y de repente eh, sufre una especie de epifanía, una iluminación en la que se siente mm. que la música le transforma y es como si se hubiera mm. hecho una promesa a sí mismo de que él era el elegido para liderar o hacer algo importante que cambiara el rumbo de la historia. no Hay que decir que Wagner era un explorador de los viejos eh, mitos, por ejemplo, como el de Fausto. Sí. Eh, hay, es un gran también recopilador de lo que es, porque era su tiempo, de hecho además de todos esos mitos alemanes que se actualizan también en España con el, eh, digamos, con el romanticismo, que transforman eh, a, muchas, eh, a muchos países en un ferviente nacionalismo eh, intoxicado eh, ahí vemos el ejemplo, por ejemplo podemos ver el ejemplo de bueno, pues de cómo se han argumentado eh, pues todo el nacimiento mítico, por ejemplo, de la gran patria Euskalduna, ¿no? Cuando, eh, eh, o por ejemplo, cuando se habla de que un territorio es especial, ¿no? Porque tiene un RH positivo y es todo mm. absolutamente farfolla, no, no es para nada ya. cierto. Pero háblanos, perdona que he hecho un, un elisis brutal, háblanos de Wagner, ¿qué es lo que le pasó exactamente a Hitler? Ahí?
2: Bueno, en, en realidad eh, Wagner era muy famoso. En su época en Alemania sí. no es que no es que fuera solamente solamente Hitler, date cuenta que por ejemplo uno de los de los eh, más allegados a Wagner durante bastantes años fue el filósofo eh, Friedrich Nietzsche ¿no? claro. que más tarde se separó se separó de él, se separó, es curioso porque Nietzsche parece ser que se separó de Wagner sí. cuando Wagner compuso Parsifal Ajá. ¿Eh? que es otro, que es otro es gran una... mito Sí, es otro gran mito, pero es un mito muy cristianizado ya. Uh -huh. es, es un mito de la transformación, porque efectivamente Parsifal es un héroe que se transforma, pero es un héroe ya visto desde un punto de vista más cristiano, no más cristianizado. Sí. No como las otras eh, óperas anteriores cuando hablaba de lo Loen, de Loengring o de eh, no, ya es un tema, digamos, más próximo al más próximo al cristianismo.
0: Pero y sa Nietzsche... sabemos que estaba que estaba escuchando Hitler en aquella ópera que le transformó la cabeza, que le estalló. Bueno.
2: Posiblemente una de las óperas bueno, Yo de todas maneras no le doy mucho crédito A este tipo de no. a este tipo de cosas ¿eh? A este tipo de historias no le doy demasiado crédito Ajá. Porque una cosa es que a Hitler le gustara la música Pero también a Hitler le gustaba Beethoven, sí. le gustaba Brahms Le gustaba le gustaba Bach claro. eh, Y por supuesto le gustaba le gustaba Wagner claro. Pero bueno, es que la música en Alemania La encuentras en el pueblo más apartado Que un señor que es eh, digamos, fontanero
0: eh, por las
2: noches toca toca el órgano en la parroquia, sí, sí, y toca sí. el órgano vamos, de una manera que te, que te deja alucinado, sí, sí, sí. y no está no toca cualquier cosa del órgano, no, uh -huh. toca a Bach en el órgano, es dificilísimo de tocar, claro. es decir la música en Alemania es una cosa que está impregnada, Ajá. o estaba al menos no está impregnada en mucha gente de, de, de Alemania sí. eh, y, que, y que la gente en Alemania vive verdaderamente la música, bueno, la mayor parte de los músicos que conocemos hoy son alemanes sí. ¿eh? entonces eh, yo no le, no le daría tanto tanto tanta vuelta a este tema de, 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 de Hitler con Wagner eh, Hitler era mucho menos paranoico de lo que vulgarmente se piensa es decir, decía bueno es que Hitler llegó y se transformó con la bueno vamos a vamos a a ver las cosas desde un punto de vista un poco más un poco más eh, sentado. Uh -huh. eh, Hitler le gustaba a Wagner, hoy a Wagner, desde siempre, toda su vida le gustó Wagner, pero cuando mm, tomaba las decisiones, eh, las tomaba con, con una actitud perfectamente fría y absolutamente metódica y sin ningún tipo de influencia. Uh -huh. Es decir, que el problema eh, no era exactamente esa transformación, hombre a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Brahms sí. por, por ejemplo, no me gusta muchísimo Beethoven me gusta también me gusta también Bach mm. entonces cuando oigo alguna música de Brahms por ejemplo a la segunda o a la tercera sinfonía de Brahms mm. pues me quedo un poco como alucinado porque efectivamente son cosas que te dicen claro. que te dicen, que te hablan, hablan a tu alma no claro. entonces el problema eh, se dice incluso que Brahms cuando compuso su primer concierto para piano y orquesta él estaba enamorado de una, de una mujer eh, me parece que se apellidaba Schubert, yo no sé si era Clara Schubert, sí. creo que era, estaba enamorado de ella, nunca llegó a nada con ella, simplemente estaba enamorado, profundamente enamorado, desde que era joven. Uh -huh. Se enamoró de ella y, y Clara Schumann se casó con Schumann y a, a Abraham lo mandó a hacer puñetas, sí. ¿no? pero él siguió segu, enamorado. Entonces le dedicó su primer concierto para piano y orquesta, que es un concierto absolutamente fuera de serie. Uh -huh. Y le dedicó, cuando ya era muy mayor, su segundo concierto para piano y orquesta y en ambos conciertos según algunos musicólogos hay frases concretas es decir la, las notas sí. eh, simulan una frase y reproducen el nombre de Clara con K Ajá. en alemán Clara es decir que él siguió obsesionado con Clara sí. con su con su amor ¿no? claro. bueno pues una cosa parecida podríamos considerar la música despierta muchas veces claro. este tipo lo sabes muy bien las... despierta muchas veces este tipo de cosas ¿no? habla muy adentro sí. del de lo que es el, el, la psiquis individual ¿no? uh -huh. y, la, y, la psico y la y el alma colectiva también Es decir, habla mucho Por eso los, los alemanes, los nazis completamente. Claro, la música la tenía muy en cuenta Pero yo no, no iría mucho más lejos Sobre este tema de que Hitler se quedaba
0: pues bueno, Estamos ¿no? desnudando muchos mitos, lo cual me encanta Porque no deja de ser un personaje sí. del que se ha hablado mucho Es cierto que Hitler escribió también Y bueno, hay documentación hay bastante documentación porque es un tema que además se ha investigado mucho Pero vamos a ir un poquito más allá Porque estamos tocando muy de refilón el tema del esoterismo Y yo sé que eh, bueno tienes libros escritos al respecto Y te voy a llevar a un sitio en el que hemos estado los dos vale Y no juntos, es una pena Estuve con Eric Fratini que presentaba uno de sus libros maravillosos eh, Hicimos un viaje Y fuimos hasta un lugar que es importante para digamos el pueblo alemán Sobre todo para... De todo ese planteamiento mitológico ¿no? que, eh, que construyen desde la Sociedad Tool y de ahí en adelante que es en eh, Berchesgaden eh, un sí. emplazamiento que está junto a los Alpes en el que además de bueno haber una red de búnkers, quiero decir, además de ser como el lugar de recreo, la segunda residencia de todos los grandes jerifaltes del, del Tercer Reich eh, además de haber una red de búnkers de la que me vas a hablar ahora porque sé que te has metido en sitios donde no deberías eh, sí. eh, y yo siempre además y me hablaras de Berlín también, pero bueno quiero que me hables de Lunsterberg, que es una montaña hay que decir a la audiencia, para que se haga una idea que Hitler se construye una casa fascinante, se puede reconocer en las imágenes en las que sale con Eva Brown y con su perrita pastor alemana Blondie y se ve que tiene una montaña enfrente, está recibiendo en una grabación en una película de 16 milímetros, está recibiendo a sus, eh, digamos, lugartenientes y se ve una montaña al fondo, esa montaña creo que se llama Unsterberg y es una montaña sagrada, sí. háblanos de esto porque construye la casa justo enfrente.
2: Sí, bueno, la, su casa se, se llamaba El y sí, ¿no? Hitler estuvo Estuvo residiendo En, 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 en Aversalver Durante muchísimo tiempo eh, Prácticamente en los años 20 Casi todos los años pasaba allí un par de meses Él pasaba meses en en alguna en algún en alguna posada en, en algún hotel de aquellos que había en aquellas épocas sí. o en alguna casa hasta que se construyó su propia casa o ¿no? sea que le, le gustaba
0: Bergog. ese sitio antes de empezar sí, ¿no?
2: sí, ese sitio ya desde siempre él, él estuvo durante mucho tiempo allí ¿no? A la gente de allí, de aquel pueblo de Berchesgaden, sí. por lo que está debajo de Oversalde antipáticos que, por que una, lo sepas por una montaña <risa> hay que por una carretera montañosa de estas con 50.000 vueltas sí. hasta llegar al Berghof sí. Eh, bueno, pues eh, eh, Hitler estuvo muchos años allí, es decir, no, uh -huh. no es que fuera una cosa del tercer Reich, eh, eh, estaba desde antes. Pero efectivamente, eh, la casa está construida enfrente de esta montaña, sí. en donde en donde se, se, la tradición indica que está eh, un rey alemán enterrado. Uh -huh. No recuerdo exactamente ahora mismo cuál. Eh, un, vamos, un emperador, un emperador alemán que está enterrado allí ¿Sí? y que está esperando el momento de despertar. ¿Eh? Pero es una leyenda que hay, vamos, no del tiempo de
0: Egipto, es una leyenda es una germánica leyenda, imagino, ¿no? Sí,
2: muy anterior al tema, ¿no? Toda aquella zona de Obersalberg de, de, está de, llena de montañas, bueno, montañas que son muy altas, uh -huh. eh, que llegan a los 4.000, incluso a los 5.000 metros de altura, y que eh, están eh, siempre pobladas de leyendas, hay una zona yo vamos, estuve bastantes veces por allí tratando de recopilar, es prácticamente imposible porque son es, tendrías que dedicar toda tu vida a recopilar por las leyendas y por las narraciones y por los cuentos que cuenta la gente de allí, sí. eh, eh, todas las leyendas que hay. ¿no? Sí. Eh, de todas maneras, efectivamente, Oversalberg siempre fue eh, una casa especial para Hitler. Ajá. Es decir, él eh, acudía allí, no es que fuera en el verano, no es esa idea común que tenemos, no, no, él residía allí pues, varios meses durante el año, incluso en invierno, ¿no?
0: De hecho, se, llegaba, se comenta que la solución allí, final, ¿no? se, la decisión de la solución final de eh, gasear a los, a, a los judíos y cremarlos se tomó allí.
2: Pues puede ser, es muy posible, ¿Sí? aunque no es, no se sabe exactamente, ¿no? Claro. De todas maneras, eh, sí, efectivamente... Eh, no cabe duda que eh, hay una cosa muy curiosa que me gustaría comentar, ya que estás hablando de esto. Sí. Es que eh, Hitler era evidentemente el que daba las órdenes, pero nunca se comprometía. Es decir, tú no ves, a, a pesar de que se ha investigado y se ha mirado y se ha eh, estudiado y se ha buscado por todos los archivos habidos y por haber, nunca ha aparecido una orden firmada por él ordenando ejecuciones en masa. Qué cuco, nunca.
0: Que cuco, ¿no? Hacía que los la, demás las tomaran. No,
2: no, no. no. Aquí los, los digamos, los agentes eran eh, Heinrich eh, Himmler, uh -huh. el jefe de las SS, eh, eh, uh -huh. Reinhard eh, Heinrich, que era su segundo de abordo, y eh, toda todo la planificación de la SS que había montado él en los campos de concentración y en los campos de exterminio, en donde, eh, efectivamente, todo eso lo, lo, lo se hacía, evidentemente, claro, con conocimiento y con autorización de Hitler, sí. evidentemente. Pero eh, no existe ni una sola vez en que digamos, ah, mira, aquí hay una orden firmada. Aquí está, firmado. Claro. No. Ahí, Él sí. comentaba y decía, le decía, Mein Führer, eh, hemos hemos abierto el campo de Treblinka. Sí, uh -huh. Allí vamos a almacenar, a meter a los eh, judíos procedentes de no sé dónde, de aquí, de allá y tal, tal.
0: Sí. Ya. Pues... Vale. Eh... Te iba, te iba a decir, José, que vamos a hacer un viaje, antes de entrar en el subsuelo de Berchesgaden y explicar qué es lo que hay allí, porque es un auténtico queso gruller, eh. rodeado de túneles, kilómetros y kilómetros de túneles, de los cuales todavía no están transitables o descubiertos todos, y bueno, tú como yo hemos eh, andado por ahí, pero antes de bajar al subsuelo y que hablemos de esto... Eh, lo cual eh, bueno pues eh, pone de relieve la gran importancia que tiene este espacio en el que las casas de los grandes lugartenientes están comunicadas por túneles subterráneos hechos con una ingeniería absolutamente deslumbrante pero digo digo esto porque voy a coger, si me permites un segundo José voy a coger de mi estantería, sí. me estáis oyendo un poquito más bajo pero voy a coger de mi estantería un trozo de piedra que está aquí, que tengo ahora mismo entre las manos y que es un trozo de los muros de la casa de Hitler que cogí del suelo porque los americanos eh, la bombardearon más que nada no solo porque eh, disparaban bombas desde el cielo eh, la casa de hecho quedó bastante intacta cuando los americanos toman este lugar eh, y lo curioso es que como se transformaba o se daban cuenta de que se estaba transformando el Berghof a esa casa mirando a la montaña sagrada en una especie de lugar de encuentro, un lugar sagrado, un lugar a donde acudir los americanos eh, o los británicos, no recuerdo bien, deciden volarla yo tengo un trozo de piedra de los muros de la casa de Hitler aquí en las manos y quería decirte una cosa, y además lo hablamos eh, aquella vez que regresé, hice fotos de ello y es que enfrente justo de la estructura De la base de esta casa De campo gigantesca Que era el Berghof Frente a la gran montaña, el Unsterberg La montaña sagrada Hay, eh, bosque, hay un bosque de hayas Todo está cubierto de abetos y de hayas Es un bosque maravilloso Pero de pronto me di cuenta de que había algo Que yo ya había reconocido en otros lugares En mis viajes por el mundo Y era un lucus, un lugar de encuentro Probablemente nocturno ¿Sí? en el que la gente eh, se reunía. Había huellas eh, perfectamente visibles no solo de cómo se eh, reunía la gente en círculo frente a la casa de Hitler, sino que además había clavos en los árboles y unos símbolos que tú fuiste el que me dio la clave. Porque estaban los árboles grabados constantemente con el 8-8. Y cuéntanos qué ¿Sí? es exactamente el 8-8. Todo esto en la, pues el el, en la corteza.
2: El 8-8 significa Heil Hitler. Uh -huh. Es decir, eh, es la ocho, el 8 representa a la H, que es la octava letra en el alfabeto alemán. Uh -huh. Entonces, 888 significa HH, sí. que es Heil Hitler, el saludo con el que se que, con el que se saludaba Hitler. Pero efectivamente esto que tú dices es muy cierto. Es decir, que allí, toda esa zona, eh, continúa siendo un lugar de peregrinaje para mucha gente. Yo he visto montones, tengo incluso fotografías sacadas, en donde, en donde hay pintadas, en, en el resto, ¿sabes que aquí Quedan restos de los muros por sí, allí, sí, sí. quedan todos de piedras. La, la casa fue volada por, creo que fue por los americanos en el año 1950. Uh -huh. Dejaron en pie un, un, una gran casa que había un poco más arriba, que la convirtieron en un hotel, uh -huh. el Hotel Gen General Walker, ¿se llama? No se llama, Zun, aquella zona, ¿no
0: se llama Zunturken.
2: Eh, no, el Zunturken es otra cosa. El Zunturken es un hotel que está eh, que todavía existe hoy sí. que fue una de las pocas de las pocas casas que no se destruyeron allí sí. el turing estaba prácticamente pegado al Berghof estaba uh -huh. prácticamente pegado y fue durante mucho tiempo en cuartel residencia de las ss de la guardia de la división adolf hitler sí. eh, de la del lives standard eh, adolf hitler que era la división de guardia personal de, de hitler
0: sí. ¿no? perdona que entonces, te había interrumpido. Eh, entonces,
2: se alojaban allí, en el, en, el, en el Hotel Zunturken. Yo estuve durmiendo allí dos noches con Mariló, con mi mujer. Estuve durmiendo allí estuve hablando incluso con el tío, que, que vamos, con el, el descendiente, porque aquello era un hotel que fue eh, los dueños fueron desalojados de allí. Uh -huh. Se lo robaron sencillamente a los dueños y los dueños únicamente pudieron volver cuando acabó la guerra. Los americanos se lo volvieron. Pero hay una cosa que quiero decir, que es importantísima. Esa zona del, del Berghof, esa zona de lo que es eh, subiendo el monte ese de ¿Sí? esa zona fue una zona de dominio e exclusivo de lo, del ejército de los Estados Unidos desde el final de la guerra hasta los años 90 Ajá. del siglo pasado. Es decir, allí no entraba ni un solo alemán, es una cosa curiosísima, pero así es, ni un solo alemán, si no fuera con un permiso especial.
0: ¿Y es allí que, tenían que, sí.
2: un enorme campo de golf, uh -huh. un enorme campo de golf, y allí invitaban a los miembros del Congreso y del Senado de los Estados Unidos que se alojaban en el hotel General Walker, sí. que fue el general que liberó esa, precisamente esa zona, el general del ejército americano, y los alojaban allí. Ahora
0: hay un hotel la... por cierto, acojonante.
2: Sí, han, han bueno, sí, han, han hecho un hotel de lujo justamente encima de, la, de lo que fue la casa de Gering uh -huh es curioso porque debajo de ese hotel intercontinental yo he estado en la excavación que hay debajo la excavación es una cueva inmensa en donde el amigo Gedding almacenaba no sé si 5 o 20 millones de botellas de champán o sea una cosa absolutamente despeluznante y un montón de cosas que había robado por toda Europa ¿no? entonces él lo, 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 lo almacenaba en ese enorme, bueno es una cueva gigantesca y encima de esa cueva está hoy el hotel es un hotel spa sí. eh, de lujo absolutamente de lujo que lo han hecho no sé, en los años 80 o 90 del pasado siglo, ¿no? Pero hay otra cosa que quiero decir. Es decir, primero, esa zona estaba bajo control absoluto del ejército de los Estados.
0: Pero por alguna cosa especial, estaban guardando algo. Bueno,
2: a eso es a lo que voy. Es decir, que lo que se trata es fundamentalmente eso. ¿Qué estaban guardando los americanos allí? Porque evidentemente, hombre, yo me he metido por los túneles estos que tú has citado, son efectivamente, están en todas las casas de los antiguos jerarcas del régimen nazi. Ahí estaba la casa de Goebbels, ahí estaba la casa de Goering, la casa de Himmler, estaban todos. Sí. Todos estaban unidas por subterráneos con el Vergoz, todas. Uh -huh. Entonces, eh, hay una, un pasillo, un pasillo por los que yo me metí, que no se podía meter uno porque había peligros de derrumbamiento. Sí. Pero bueno, yo, yo me metí, Mariló se quedó fuera, eh, poniéndome a parir, <risa> sí, sí, sí. por cierto, diciendo estás completamente loco, sí. te vas a matar, no sé qué, bueno. Eh, yo me metí con una, con una linternilla, me metí en un pasillo absolutamente oscuro, no, no, no sabía ni dónde pisaba, y me metí pues como unos 200 metros, seguía el túnel aquel, iba justamente justamente hacia el Bergoz.
0: Al búnker Eso del cine, ¿verdad?
2: yo entré yo entré por por otro búnker que, que hay donde que hoy hay un museo sí. pero yo entré por otra puerta que estaba eh, cerrada con un candado pero el candado estaba roto entonces aproveché y me metí por allí sí. bueno pues después de andar esos 200 metros llegué a una pared a una pared mmm, me pegué con la pared porque no la veía digo coño qué es esto qué es
0: una pared tapiada la,
2: la ilumino era una pared de, de ladrillo o de piedra, de ladrillo, tapado, tapando aquello que con una letra, que una palabra que ponía ende, que es fin. Anda. Es decir, como diciendo, macho, has llegado al
0: fin. <risa> Hasta aquí hemos llegado, decir, ¿no?
2: De aquí no puedes pasar, porque lo que hay más allá corresponde a los antiguos subterráneos del búnker del FIDER, que cualquiera sabe qué es lo que encontraron allí, Luis. Claro. Porque es que, date cuenta de una cosa importante, de, se dice... Y se habla con mucha frecuencia de que muchos de los documentos alemanes de la guerra fueron quemados. Sí. Que cuando se desalojó el castillo, o el, el búnker cual, todos los documentos se quemaron. No es verdad. La mayor parte de esos documentos siguen conservándose en poder de gente en Alemania. De gente que a veces los ha donado, pues no ellos sino sus descendientes. Oye, aquí tengo un cajón del abuelo lleno de papeles, de documentos y tal. Se los donan al archivo federal alemán que los conserva. Uh -huh. ¿Sí? Los puedes consultar perfectamente. Es decir, hay eh, montones de archivos y sí. de ficheros del periodo nazi en Alemania. Sobre todo los archivos federales de Covenza y de Berlín. Hay montones. Y, y todos esos archivos posiblemente fueron conservados. ¿Qué es lo que había en el búnker del Führer que los americanos quisieron conservar secreto por la razón que fuera durante, bueno, desde el final de la guerra en el año 45 hasta los años 90? Pues no lo sabemos, bueno, pues sí. es decir, eh, sí. hay una cosa importante que yo quiero decirte, sí. toda la biblioteca del Führer, absolutamente toda, la biblioteca, la de Berlín y la de Bergog, que eran mmm, montones, miles de volúmenes, sí. todos esos libros están en la Biblioteca Nacional de Washington, en un lugar al que no se puede acceder. Vaya. ¿Eh? Es decir, que los americanos, bueno, aquí hablamos de que los rusos se llevaron no sé qué y los rusos se llevaron no sé cuánto, bueno. ...habría que ver lo que se llevaron los americanos... ...ya sí. no digo los ingleses...
0: Pues, si te parece, habría que ver lo
2: que se llevaron los americanos... Sí,
0: ...si te parece José Luis vamos a dejarlo aquí temporalmente... ...porque vamos a poner una canción... ...para que la audiencia descanse un poco... Y vamos a pasar a la segunda parte de este programa del que, bueno, llevamos ya hablado un buen rato, lo que pasa es que se nos todavía se nos han quedado unas cuantas cosas en el tintero bastante interesantes y no pienso perder la oportunidad, aunque tenga que partir este programa en dos, porque se haga eterno de, de empezar a preguntarte, entrando verdaderamente en harina, sobre esa, eh, digamos, bueno, ese gusto por, lo, eh, por las piezas, eh, digamos, arqueológicas que tienen un significado simbólico detrás y que les llevó a una especie de eh, agrupación esotérica de nazis a viajar por todo el planeta pero eso lo vamos a escuchar después y de empezar eh, terminar esta primera parte y empezar con una segunda hasta dentro de un momento
1: Grim plaisir, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur droit